0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, estoy preparado, preparada para recibirte, para recibirte. Claro, obvio, sí. La frase se refiere a recibir a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Es decir, preparado para cuando Él vuelva, así como lo prometió en el capítulo 14 de Juan, volveré otra vez, así como el tema escatológico o del final de los tiempos o apocalípticos, como queramos llamarlo, de la literatura apocalíptica, se es tratado en el Nuevo Testamento y en el, sí, en el Nuevo Testamento, no tanto en el Antiguo, por supuesto, pero sí en el, en el Nuevo Testamento y Pablo, por supuesto, es uno de los que trata ese tema. Pedro también habla de él y el Señor Jesucristo y Juan, por supuesto, en, la, en, el, en el Apocalipsis. Pero el punto que tenemos hoy es en el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en los versículos 1 al 3, él habla del retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, pero desde la perspectiva de aquellos que no quieren recibirlo o no están preparados para recibirlo, o aquellos que no tienen comunión con él, o no, no son de él, van a estar diciendo paz y seguridad cuando eh, en realidad no hay nada. Decíamos paz y seguridad, es lo que quisieron buscar desde la Pax Romana y, increíble, es lo que están buscando todavía a nivel mundial. Tiempo nos faltaría para hablar de estos temas, pero las grandes autoridades que quieren dominar sobre las naciones del mundo, por encima de las naciones del mundo, con, estos, con estas dos excusas, Quieren imponer su autoridad y quieren gobernar a las gentes como ellos les place, por paz y seguridad. No vamos a entrar en detalles, pero Pablo comienza el versículo 4 con algo opuesto. Dice, pero ustedes hermanos, como diciendo, Aquellos que no están esperando al Señor van a decir paz, seguridad, van a decir tal y tal, cuando en realidad van a ser golpeados porque no va a haber tal paz y tal seguridad y confiados en ello y no en el Señor Jesucristo, pues no están preparados para esperarlo. Pero, dice Pablo, pero, pero, ustedes hermanos, versículo 4, ustedes no están en tinieblas. dice para que aquel día lo sorprenda como ladrón. ¿O oh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Ajá, que el señor va a venir como ladrón en la noche, es la figura. Pues la otra figura es la mujer con el dolor de parto. Y se puede estar preparado para recibir al ladrón. Se puede estar preparado para los dolores de parto. Y cuando comience el trabajo de parto y comiencen las dilataciones y todas aquellas cosas, pues sí, sí, el problema es que no sabemos cuándo. Pero sí se puede estar preparado. Y el hecho de no saber cuándo nos mueve a estar preparados todo el tiempo. Poner la alarma todo el tiempo, cerrar la puerta todo el tiempo, las ventanas todo el tiempo, guardar bien las cosas todo el tiempo estar pendiente todo el tiempo, tener eh, la pañalera lista, la ropa y la maleta de la embarazada lista con sus. Eh, Cómo se llama? Sus túnicas, sus eh, pijamas para cambiarse, su ropa que va a usar allí en el hospital, en la clínica, en el lugar donde va a ir. Tener la maletica lista allí, tener lo del bebé listo allí. Eh, todos los papeles preparados de la medicina o del seguro médico que se tenga. Todo todo está allí listo, que en el momento de las contracciones, del dolor y del ya no aguanto más, se agarra maleta y vámonos. Otra cosa es, como de seguro ha pasado, no sé si ustedes conocen la experiencia, que no hay nada preparado. Se rompió fuentes, los que saben, las que saben de esto y los que saben de esto, se rompió fuentes Llegaron los dolores, llegó la dilatación y no hay maleta preparada. No se sabe si el seguro está activo o no, si está al día o no. No se sabe a qué clínica se debe ir. Es decir, estamos en la calle. ¿sí? O que definitivamente la casa nuestra esté desprotegida. Oh, dejamos las puertas mal cerradas o qué sé yo, en lugares de inseguridad. Por sabemos de qué estamos hablando. Es decir, frente a las dos figuras que utiliza Pablo allí, de el ladrón en la noche y de la mujer que está en parto o que da a luz, en ambas figuras se puede estar preparado. Que seamos negligentes, negligentes perdón, esa es otra cosa. Un café por eso. Mm. Bueno, pero sigue diciendo, pero ustedes hermanos, ustedes no están en tinieblas para que el día lo sorprenda como ladrón. Entonces aquí Pablo ya introduce otra figura, la figura de la noche y el día, la oscuridad y la luz, haciendo referencia y aclaro al bien, a la parte divina celestial de Dios como la luz y la parte pecaminosa, mundana, satánica, lejos de la voluntad de Dios como la oscuridad. Es una dicotomía, es una dualidad que está en, en confrontación allí, en lucha, en lucha. Y según Apocalipsis, la lucha es del de bien contra el mal. Es decir, aunque hay una lucha, el mal no vence al bien. El bien está en una posición superior y ventajosa. Aunque desde aquí, desde estos lados, nosotros no podamos verlo de esa manera. Pero eso es en Apocalipsis. Pero eso es un dato que nos interesa porque la lucha entre el mal y el bien, entre la luz y la oscuridad, no es... A igual fuerza. No, jamás. La lucha de Satanás contra Dios no es a igual fuerza. Jamás. Satanás es un ángel creado, por favor. No tiene los atributos que tiene nuestro Padre Celestial. Jamás. Entonces la lucha no es a igual. No. La lucha es a desventaja por el lado del mal porque no tiene el poder ni las virtudes divinas. Entonces, entendiéndolo desde allí, nos vamos ubicando, nos vamos ubicando. Porque, ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en el capítulo 139 o en el Salmo 139, el salmista dice, para ti lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces uno puede decir, bueno... Si el Salmo 39 dice que para Dios lo mismo le son las tinieblas que la luz, pues cuál es el problema aquí en Tesalonicenses o en el Señor Jesucristo cuando dijo ustedes son hijos de la luz y no de las tinieblas. Pues, el punto es que el enfoque es muy diferente. La presencia de Dios lo escudriña todo, ¿sí? lo examina todo discierne todo y puede ver y puede estar presente y examinar no importa si está oscuro o está claro si está de noche o está de día para el señor dominar para el señor eh, tener escrutinio discernimiento o poder sobre no le importa si está de día o está de noche es igual entonces el enfoque de el salmo 139 es muy diferente en, en esa figura de la oscuridad y la luz o del día y la noche a la figura que presenta, el enfoque que presenta aquí eh, Pablo hablando de la luz o, o el día como la parte piadosa espiritual de acuerdo con la voluntad de Dios y la parte de la oscuridad y la noche como algo pecaminoso, dañino fuera de la voluntad del Señor. Ahora vamos a ver que el Señor tiene poder Aún sobre la pecaminosidad, claro. El solo hecho de decirte perdono. Eso quiere decir que el Señor tiene dominio sobre el pecado y la pecaminosidad. El hecho de decirte limpio quiere decir que él puede quitar el pecado. Entonces sí, sí tiene, tiene dominio sobre eso también. Y, y vamos a hablar algo de esto más adelante. Pero dice, porque todos ustedes son hijos de luz. E hijos del día y la figura de hijos de se supone que el hijo es capaz de representar de una manera espectacular las características o las bondades o las virtudes del padre. Entonces, cuando se dice hijos de es porque ustedes han heredado de su padre y se parecen al padre. Por eso eh, se utiliza eh, la figura de hijos de hijos de. Ustedes son... Hijo de vuestro padre, el diablo, le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos y escribas de aquella época. Pero es por eso se utiliza el hijos de. Ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y ya sabemos de la parte pecaminosa de la que estamos hablando. Entonces la identidad espiritual del creyente se ubica en lo que Dios es y en lo que Dios hace para con nosotros y en lo que nos ha constituido. Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí está nuestra identidad, nuestra ubicación, no con la oscuridad ni la pecaminosidad. Allí nosotros no pertenecemos, no somos hijos. De allí allí no, no somos, no hemos llegado a ser nosotros no nos ha dado nada, al contrario, nos lleva a la perdición. Y entonces presenta Pablo la lucha que nosotros debemos tener mientras esperamos a nuestro Señor. Somos de la luz, no somos de las tinieblas, esta es nuestra identidad, luego entonces esta es nuestra lucha, porque aunque no somos de la oscuridad, o oh, que si sí nos atrae. Oh, que si nos contamina. Oh, claro que sí. Entonces hablamos de una lucha. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7 y 8 lo dejó muy claro. Y también habló de esta parte de la lucha. Los que andan en el espíritu no satisfacen los deseos de la carne. Entonces dice, eh, dice cuando, perdón. Eh, ustedes son hijos de luz y no de la oscuridad ni de la noche. Por tanto, es decir, Teniendo esa identidad espiritual, entonces, como somos de la luz y no de las tinieblas, esperamos al Señor y todavía no ha llegado, pero sabemos que va a venir, pero todavía no. Entonces, mientras esperamos, dice Pablo, por tanto, entonces no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Las diez vírgenes, tengamos el aceite preparado el ladrón que viene de noche, preparemos la casa y asegurémosla. La mujer que viene de parto, que viene a, a, a parir ya, tengamos todos los elementos listos. Estemos preparados. Estemos preparados porque sabemos cuál es nuestra identidad. Entonces dice eh, porque los, por tanto perdón, no durmamos, versículo 6, como los demás, sino que vigilemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, versículo 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, la esperanza y el amor. Las tres virtudes teologales y utiliza allí la coraza y el casco, Dando como un inicio Pablo de lo que va a escribir más tarde en Efesios capítulo 6, conocido como la armadura espiritual. ¿Por qué? Mis amados, sí, son las tres virtudes teologales. Maravilloso. La obra de Dios en nosotros, de la fe, la esperanza y el amor. Maravilloso. Pero Pablo sabe que la realidad espiritual nuestra es de protección y de lucha contra el pecado. Y un café por eso. ¿Exentos? No estamos. ¿Podemos descuidarnos? Sí. ¿El mundo y la pecaminosidad puede atraernos y distraernos? Sí. Y podemos terminar dormidos, es decir, Sí, como, como cuando alguien le dice, mire, estoy buscando empleo, ya mandaste hoja de vida, no, ya llamaste, eh, o currículum, no, ya llamaste, no, has buscado algo, no, has consultado a alguien, has mirado en internet, no, hermano, no te duermas, no te descuides, no seas negligente, ponle diligencia al asunto y no sé, llama, busca, averigua, envía, pregunta, pero ponte pilas. A eso se refiere con el término Ustedes no están durmiendo No están ni distraídos No están descuidados No están mirando para otro lado no, Ustedes están enfocados en lo que es Entonces dice Pablo No durmamos, vigilemos Seamos sobrios Porque no hay nada más terrible Que un vigilante borracho He dicho Yo no sé, ah, me acuerdo, pero bueno, el que solo se ríe de sus picardías se acuerda, pero no hay nada más tenaz, nada más templado que un vigilante borracho y dormido. O sea, ¿qué tipo de seguridad? No, no hay ninguno. Por eso Pablo dice: eh, vigilemos, seamos sobrios, eh, estemos pendientes, porque la fe, la esperanza y el amor del Señor están con nosotros, enfoquémonos allí. Miren lo que dice el 9. Dios no nos ha puesto para ira. No, la ira de Dios ya no está sobre nosotros porque la salvación de nuestro Señor Jesucristo ya está. El amor de Él sí, la gracia de Él sí, su misericordia sí. Es más, dice... Este, este versículo 9, porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, o sea, la ira del Señor, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces, por quien, eh, perdón, versículo 10, quien murió por nosotros, ¿para qué? Ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Entonces, o sea, que si al final estamos vigilando y nos quedamos dormidos, o es decir, nos descuidamos, vamos a estar junto con él. O sea, que no importa si vigilamos o nos dormimos. No, 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 señor. Allí Pablo cambia la figura por la del capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen, los que se murieron. Aquí el término dormir se refiere a la muerte. Es decir, quien murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y nos garantizó que, sea que estemos vivos, que vigilemos, o que estemos muertos, que durmamos, vamos a estar con él. Acaba de decirlo en el capítulo 4, versículo 3 en adelante. Entonces, que no nos confundamos en la parte de la interpretación aquí con este dormir que lo utiliza Pablo para decir el que está descuidado y no está atento y aquí para decir el que está muerto. Entonces, mis amados, el Señor Jesucristo lo dijo a través de Pablo en Romanos. Mis amados, somos del Señor. Si vivimos, para él vivimos. Si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Romanos capítulo 14. Allí aparece esa expresión de esperanza extraordinaria. Si yo estoy vivo, estoy preparado. No me voy a dejar robar que me sorprenda el ladrón, no voy a dejar que me sorprenda el parto, voy a estar vigilante, voy a estar atento, voy a estar preparado, trabajando en mi vida espiritual, alimentándome, buscando del Señor, creciendo en la fe, la esperanza y el amor, ocupándome de mi vida espiritual como Cosa primordial que dijo el Señor Jesucristo. buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Yo no me voy a estar entreteniendo en la añadidura, sino en la prioridad. La añadidura va a venir, la ñapa va a venir, pero lo primordial es lo primordial. La fe, la esperanza y el amor. Estar atento, estar vigilante, estar creciendo en la santificación, estar mejorando cada día más. No estar descuidado. Si me muero, listo. Cuando el Señor Jesucristo venga, me resucita, me voy con él. Y si el Señor viene mientras estamos vivos, dice Pablo en Corintios, en la primera de los Corintios 15, seremos transformados y estaremos con él. Así que este tema de Pablo es muy práctico. Y dice realmente dónde debemos enfocarnos. Y cuándo va a ser. Vuelvo y les digo, no nos preocupemos por eso. Si alguien llega con números, sacando cuentas y es que el día y es que las generaciones y es que las 70 semanas y esta es la última y este entonces ya es el sábado de la última semana y ya vi no cuentos. Nadie sabe. Como nadie sabe, estemos siempre preparados y si en la preparación y la espera morimos, tranquilos, de allí vamos a ser levantados para estar con el Señor. Me encanta la escatología de Pablo. Señor, gracias por esta bendición que nos entregas hoy. Esperanza sobre esperanza, Señor. La fe y el amor que derrama sobre nosotros extraordinario. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos. No somos del enemigo ni somos de este mundo. Somos tuyos. Ayúdanos a estar vigilantes, sobrios, atentos a ti, a tu palabra, a lo que quieres de nosotros, a trabajar en la piedad, Señor, en la fe y la esperanza y el amor, sabiendo que tú siempre vas a orar en favor nuestro. Y si nos sorprende la muerte, Señor, sabemos que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Que sea que vivamos o muramos, somos tuyos, Señor, y contigo estaremos, y con todos aquellos que han confiado en ti, Ponemos en ti nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza. Susténtanos y guíanos, Señor, en tus manos este fin de semana que ha llegado. Que tu bendición cobije nuestras familias y tu santo espíritu nos guíe en todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, esto fue la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan un muy buen fin de semana. Es un día de trabajo hoy viernes. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Que los guarde y los bendiga en todo junto con sus seres amados. Nos veremos el lunes, Dios mediante. Sábado, domingo, a la iglesia, por favor, a congregarse, a alimentarse espiritualmente. No nos descuidemos. Y el lunes, si el Señor lo permite, nos veremos a las 7 de la noche desde la mañana, perdón, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor lo guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.